0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, Uli, viele Themen haben wir heute. Coronavirus, natürlich ganz aktuell, was ich mit dir besprechen möchte. Jeder beschäftigt sich im Moment mit Corona. Jawohl. Genau, die Zentralbanken auch, Deutsche Bank auch. Weiterhin die Fragestellung erläutern, befinden wir uns auf dem Weg in eine globale Rezession? Dann natürlich ganz interessant auch die Verhandlungen EU-USA, unter anderem ja auch Strafzölle gegen Airbus. Dann in der Türkei Wachstum, Fragezeichen. Und das Letzte ist natürlich die Brexit-Verhandlungen bzw. das Abkommen laufen jetzt gerade. Das sollten wir uns auch angucken. Mal fangen wir vielleicht an mit dem Coronavirus. Und ja, unser Basisszenario der Deutschen Bank ist ja momentan, dass wir davon ausgehen, dass die Erkrankten weltweit auf über drei Millionen steigen werden. Davon knapp dreißigtausend daran eventuell sterben könnten. Wie siehst du die Auswirkung? Bzw. Was glaubst du, werden die Zentralbanken, die Fed, die EZB machen?
1: Ich glaube, man muss das zuerst mal einsortieren, Sebastian. Sicherlich sind die Zahlen zunächst mal sehr aufmerksamkeitserregend. Aber wenn man es eben in ein Verhältnis setzt zu SARS oder normalen Grippeerkrankungen, Grippewellen auch, dann sind die Zahlen erschreckenderweise zwar, aber gar nicht so hoch. Die Sterblichkeitsrate wird berechnet mit rund einem Prozent. Das ist das, was wir jetzt in China gesehen haben. Ich hoffe, dass die Raten dann in den Industrieländern deutlich kleiner sein werden. Wir haben heute rund 80.000 Infizierte, wir haben Corona mittlerweile in über 60 Ländern mit rund 3000 Toten. Das ist also sozusagen der Stand der Dinge. Und nachdem man zuerst erwartet hatte, dass es eine V-artige Erholung gibt, also ein Dip in China, auch lokal in China begrenzt, muss man wohl heute eher zu einer U-förmigen Erholung übergehen. Wobei die Frage ist eben, wie lange denn dieses U dann gestreckt ist. Es gibt keine wirklichen Medikamente. Es gibt erste Versuche mit äh, verschiedenen Medikamenten gegen Malaria, gegen Ebola, die wohl auch zum Teil angeschlagen haben. Aber man muss jetzt noch klinische Tests machen, weiterentwickeln. Also man hat im Moment nichts. Deswegen ist Isolation das Einzige, was funktioniert. Und das hat China, wie gesagt, relativ erfolgreich gemacht. Die Zahlen scheinen so langsam ein Plateau zu finden. Das Problem ist nur, wenn man eben diese Isolation jetzt in äh, 60 anderen Ländern anwendet, in Europa. Wir sehen es ja auch in Italien in Korea, in den USA möglicherweise, dann wird das natürlich ganz gravierende volkswirtschaftliche Kosten verursachen. Und das bedeutet, im Grunde ist es keine Frage, ob wir eine Rezession bekommen, sondern die Frage ist nur, wie tief sie sein wird im ersten Quartal. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Aber dass das erste Halbjahr insgesamt ein sehr schwaches Halbjahr und wahrscheinlich eins mit negativen volkswirtschaftlichen Vorzeichen sein wird, das wird wohl so kommen, ja.
0: Wir gehen ja in unseren Prognosen davon aus, in unserem Basisszenario, dass die FED, dass die EZB die Zinsen senken könnten oder werden. Was spricht denn dafür? Also natürlich sagst du, wir könnten im ersten Quartal in eine gewisse Rezession reinkommen. Aber auf der anderen Seite, der Jahresausblick ist ja doch nicht unbedingt auf Rezessionslevel.
1: Nein, das ist also dann das erste Quartal, vor allen Dingen in China. Verschiedene Analysten rechnen China mit sogar minus 4 Prozent im ersten Quartal. Wenn man sich überlegt, sonst haben wir über Wachstumsraten 6, 6,5 gesprochen, ist das schon sehr gravierend. Dafür aber dann eine Erholung im zweiten Quartal von 15 Prozent plus. In Europa und in den USA kommt es jetzt sozusagen mit einem Time-Lag. Da wird dann das erste Quartal wahrscheinlich nicht so betroffen sein, dafür das zweite etwas stärker. Unsere Volkswirte rechnen im Moment mit minus 0,1 Prozent, also eine milde negatives Wachstum im ersten Quartal und dann minus 0,3 im zweiten Quartal, weil es sich dann langsam durch die Wertschöpfungsketten kämpft. Und dann aber, wie gesagt, auch wieder eine Erholung im zweiten Halbjahr. Deswegen sind die Prognosen, die ich zumindest von seriösen Volkswirten bisher kenne, nicht nur unsere. Und auch darüber hinaus nach wie vor nicht auf Rezession fürs Gesamtjahr. Die Wachstumsrate fürs Gesamtjahr sollte wahrscheinlich so irgendwie um die zweieinhalb bis drei Prozent dann doch noch auslaufen können. Und nochmal die Notenbanken gucken natürlich auf die Finanzkonditionen und die Finanzkonditionen verschlechtern sich, weil die Aktienkurse gehen runter, die Risikoaufschläge für Anleihen gehen rauf, die Volatilität geht rauf und sie glauben dann mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen, insbesondere Liquiditätsmaßnahmen. Versorgung, weil Liquidität ist natürlich in solchen Märkten auch immer eine Frage, die Märkte auch zu beruhigen und dann also insgesamt zu einer besseren Situation beizutragen. Ich habe jetzt gelernt, dass es offensichtlich mittlerweile auch einen relativ breiten Konsens in Deutschland sogar gibt, fiskalpolitische Maßnahmen einzuleiten durch mehr oder weniger alle Parteien. Hindurch will man oder denkt zumindest darüber nach. Das wird natürlich das eigentliche Problem zuerst mal nicht adressieren, weil wenn man Quarantäne machen muss, dann wird man das auch nicht mit Geld- und Fiskalpolitik wegbekommen, wenn Fabriken schließen, aber es hilft natürlich den Kapitalmärkten und es hilft danach auch vor allen Dingen die Erholung wieder schneller in Gang zu kriegen. Wir haben gelernt aus verschiedenen Infektionswellen, auch jetzt aus dem, was wir in China gesehen haben, dass es so in etwa drei Monate dauert, bis man also dann wieder die Kapazitäten einigermaßen ausgelastet hat. Also wir gehen heute davon aus, dass China Ende März wieder weit über 90 Prozent der Firmen am Markt hat und die Kapazitäten auch entsprechend ausgelastet sind. Also insofern, ja, wir haben jetzt einen echten Schock, einen Angebotsschock, der das erste und das zweite Quartal betrifft, und wir werden dann politische, geldpolitische Maßnahmen haben, die uns dann helfen, auch wieder aus diesem Schock herauszukommen und zu einer deutlichen Erholung spätestens im zweiten Halbjahr führen sollten. Wird uns
0: dieser Schock eventuell auch helfen, wenn man sich anguckt, dass momentan ja die Verhandlungen laufen zwischen den USA und der EU bezüglich auch der möglichen Strafzölle gegen Airbus, was ja am 18. März dann quasi erhoben werden soll. Sprich, wird man eventuell jetzt auch aufgrund der gesamten Krise, aufgrund dieses momentanen Schocks versuchen, ein begrenztes Handelsabkommen doch noch zu erzielen?
1: Man, man liest im Moment immer wieder, wenn man schwächere Zahlen aus den USA hört, sowohl vom Arbeitsmarkt wie von der industriellen Produktion, wie bei den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter, dass es vor allen Dingen an Boeing liegt, die ja da mit einem Flugzeugtyp besondere Probleme haben. Und bei diesen Zöllen um Airbus geht es eben genau auch um den Flugbereich. Da hat die WTO entschieden, dass die USA entsprechende Zölle erheben dürfen, weil eben die Europäer auch... Subventionen Richtung Airbus tätigen. Man hat schon Zölle erhoben, beispielsweise auf Fluggerät von 10 Prozent. Luxusgüter beispielsweise Aachener Printen sind auch betroffen und werden im Moment mit Zöllen belegt, in der Größenordnung von 25 Prozent. Die Flugzeuge sollen jetzt hochgehen von 10 auf 15 Prozent am 18. März. Weiß nicht, ob Trump das noch einfangen wird. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie bis dahin auch die Wirtschaft läuft. Das ist ja auch erstaunlicherweise genau das Datum, an dem die amerikanische Notenbank zusammentrifft. Also soll mal gucken, was Trump dann machen wird, will aber nicht ausschließen, dass man diese Erhöhung noch mal macht um fünf. Punkte sozusagen von 10 auf 15 Prozent, die viel gravierender Frage ist. Nach WTO dürfte dann die USA die Zölle auf 100 Prozent anheben. Und ob sie das dann im weiteren Verlauf noch tun werden oder ob man da noch zu einem Verhandlungsergebnis kommt.
0: In Zeiten der Unsicherheit sucht man sich also meistens sichere Häfen, Anlagehäfen, Währung etc. Ich würde mich mal interessieren, woran liegt das eigentlich, dass der Euro jetzt doch gegenüber dem US-Dollar relativ an Wert wieder dazugewonnen hat. Ist der Euro jetzt eingekommen
1: als sicherer Hafen? Bin ich nicht sicher. Wir haben zwei Punkte, glaube ich, hier. Das eine ist, dass die USA natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten hat, den Zins zu senken. Und der Kapitalmarkt spekuliert im Moment auf Jahressicht auf vier Zinssenkungen in den USA. Äh, ob so viel werden, weiß ich nicht, aber die Raten sind schon relativ hoch. Man geht von fast 100 Prozent. Aus Wahrscheinlichkeit, dass am 18. März hier eine Senkung der FED kommt. Jerome Powell hatte das angedeutet. Und gleichzeitig, und das haben vielleicht vor lauter Corona nicht so viele gesehen, die relativen volkswirtschaftlichen Indikatoren. Also wenn Indikatoren besser ausgefallen sind, tatsächlich als sie erwartet worden waren. Diese relative Besserung ist in Europa Besser als in den USA gelaufen. Also insofern hat Europa gerade einen kleinen ökonomischen Vorsprung plus diese Zinssenkungsfantasie stärker in den Vereinigten Staaten und das führt dann aus meiner Sicht dazu, dass der Euro im Moment zum US-Dollar etwas stärker wird.
0: Das heißt, wir sehen so ein bisschen, gerade bei diesem Überraschungsindex, die Entwicklung von 2018, wo wir ja eigentlich in Europa meistens positivere Zahlen bekommen haben als erwartet. 2019 war das dann in den USA. Das heißt, das dreht sich jetzt gerade wieder um. Das hat sich in
1: den letzten Wochen umgedreht. Die Frage ist, wie wird das jetzt durch Corona durcheinander gewirbelt und bleibt das so? Und dann spielt sicherlich die amerikanische Politik mit da rein. Bernie Sanders hatte die ersten Primaries gewonnen. Jetzt in South Carolina hat Joe Biden gewonnen. Wir müssen jetzt sehen, der der Super Tuesday, wie er laufen wird und ich glaube, wenn hier die Wahrscheinlichkeit, dass Bernie Sanders gewählt werden wird, dann könnte sich schon der Kapitalmarkt zumindest ein Stück weit erschrecken. Also insofern sollte man die amerikanische Politik auch ein bisschen mit im Auge behalten.
0: Wir haben jetzt relativ viel über das Verhältnis der EU und USA gesprochen, die Verhandlungen, die da momentan anstehen, bis man sie aktuell laufen. Die EU hat ja noch eine weitere Baustelle. Das sind die Verhandlungen mit Großbritannien bezüglich des Brexit bzw. bezüglich der zukünftigen Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Großbritannien sagt ja immer, sie möchten hart bleiben, sie werden nicht zurückweichen und streben eigentlich ein Abkommen an, das die EU mit Kanada hat. Was hat die EU eigentlich genau mit Kanada für ein Abkommen? Was ist unterschiedlich und warum wollen die europäischen Vertreter das dann nicht?
1: Ja, das ist ein bisschen unverständlich, warum das mit Großbritannien nicht gehen soll. Man argumentiert dann auf europäischer Ebene. Das finde ich aber ein schwaches Argument, dass man einfach eine geografische Nähe hätte. Es geht vor allen Dingen dann um die Standardsetzung, da scheint ja im Moment der Streit zu sein, dass die Briten sagen, nein, wir setzen die Standards, die Europäer sagen, unsere Standards gelten. Aber das kann sozusagen gar nicht für den Ad-Hoc-Moment, weil die Briten ja bis gerade noch in der EU waren und von daher sowieso die gleichen Standards haben müssten. Aber es ist eben die Frage, wie sich die dann in Zukunft weiterentwickeln werden. Und da stößt den Briten vor allen Dingen sowas wie die Bankenregulierung auf, die ist nämlich viel zu streng. Da stößt ihnen auf im Bereich der... Fischerei, die Zonen, die da festgesetzt worden ist. Da hat sich gerade heute Morgen wieder ein britischer Minister zu geeinigt. Also, wie gesagt, man sollte im Moment nicht zu weit auseinanderlegen. Die Frage ist, wie geht es dann in die Zukunft und wie wird reguliert. Und Boris Johnson hat eben relativ klar gesagt: entweder es gibt ein Abkommen ähnlich dem Kanadischen bis zum Sommer. Oder er wird die Verhandlungen insgesamt abbrechen. Ob er das dann am Ende durchzieht, werden wir sehen. Es könnte ja auch sein, dass man irgendwie splittet, dass man sagt, die Güterseite, die ist etwas einfacher, die wollen wir in diesem Jahr machen. Und die Dienstleistung schieben wir dann noch ein Stück weit. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Es kommen auch da permanent neue Nachrichten. Das britische Pfund reagiert darauf, war ja mit dem Abkommen zunächst mal sehr fest, ist jetzt wieder etwas schwächer geworden zum Euro. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen, je nachdem wie die Verhandlungen dann laufen und wie die Stimmung ist, immer mal wieder Volatilitäten sehen. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist die Türkei. Wenn wir uns angucken, in der
0: Türkei, das Wirtschaftswachstum in 2018 hatte ein negatives Vorzeichen. Die ersten beiden Quartale 2019 auch negatives Vorzeichen. Das Schlussquartal 2019 ein positives Vorzeichen. Trotzdem geht die Lira in die Knie. Was ist passiert?
1: Na naja gut, das liest man natürlich in den Nachrichten und sieht es ja auch, dass wir hier wieder eine neue Flüchtlingswelle haben, die durch die Türkei rollt. Angriffe in Nordsyrien. Das hilft natürlich alles nicht. Es scheint ja zu eskalieren. Es sind 33 türkische Soldaten gestorben bei einem Angriff syrisch-russischer Artillerie und Maschinen. Die Türken haben dann zurückgeschlagen. Also wie gesagt, das hilft sicherlich alles nicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann nochmal sich ein tiefer auch das Wachstum anguckt in der Türkei, dann war das zwar überraschend positiv, aber es war eben fast ausschließlich Konsum und Staat. Die Investitionen sind zurückgegangen, jetzt könnte man sagen, nicht mehr so stark zurückgegangen, wie ursprünglich erwartet. Sie waren nämlich mal mit minus 20 Prozent in den Vormonaten und Quartalen, sind jetzt nur noch minus 0,6 Prozent. Aber der Aufschwung ist eben hauptsächlich wirklich bedingt durch Konsum und Staat. Die Leistungsbilanz ist deutlich negativer geworden. Die Türkei hat immer noch immens hohe Auslandsschulden. Die Inflation ist wieder angezogen. Der Präsident argumentiert, dass man bei hoher Inflation niedrigere Zinsen haben sollte Also das ist alles wirtschaftspolitisch auch nicht so richtig einzusehen und am Ende des Tages ist die Türkei wahrscheinlich ein Land, was auch sehr stark an diesem Risk on, Risk off hängt. Also wenn die Zeiten insgesamt schwieriger sind und die Anleger sagen, jetzt bringe ich mal mein Geld in Sicherheit, dann wird man Geld aus der Türkei abziehen und wenn dann wieder es besser aussieht und man nach Zinsen und nach Rendite sucht, dann ist sie natürlich in der Türkei in höherem Maße zu finden mit dem entsprechenden Risiko, als es beispielsweise in der EU oder in den Vereinigten Staaten der Fall ist.
0: Vielen Dank, Oli für den heutigen Austausch. Ich glaube, Corona, was du auch angesprochen hast, ist wirklich ein globales Problem geworden, Deshalb können wir auch unseren Unternehmen immer nur raten, wirklich nochmal zu kontrollieren, wie sehen die Lieferketten aus? Haben sie beispielsweise Absicherungen betrieben, Absicherungsprodukte abgeschlossen? Muss man da eventuell Anpassungen vornehmen, damit dann nachher nicht nur sozusagen neben dem Coronavirus auch noch der wirtschaftliche Gau nachher kommen sollte? Von daher umso wichtiger, sich diese ganzen Positionen nochmal anzugucken. Vielen Dank.
1: Sehr gern.